0: vieron también el video que, que pusieron a, 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 hace unos minutos atrás? Lo que es el Ministerio de Bendecidos para bendecir el, en, el Día del Niño Todo lo que tú puedas, eh, como, como te lo hemos estado diciendo durante el mes pasado y, y días atrás Todo lo que se está recaudando en esa cajita es para comprar juguetes Para que el Día del Niño tus hijos, tus hijas que, que, que asisten a, aquí al grupo de, de niños Puedan bendecir a otros niños eh, queremos eh, dar la oportunidad de que ellos puedan bendecir a, otras, a otros niños con un regalito y queremos empezar a, a, a enseñarle eso a, a cada niño y a cada niña que viene. Así que si tú traes monedas que te sobraron del Oxxo o de algo más, puedes eh, ponerlas ahí, incluso billetes, este, un billete de 500, 50, de 50, por qué no uno de mil, lo puedes, lo puedes poner ahí y sembrar para este ministerio. Y bueno, como ya saben, ya casi es el Día del Niño y vamos a festejarlos. Uh, a yo soy un niño. Eh, Así que si tú tienes hijos, sobrinos, algún primito o algo, lo Va a estar bien padre, va a ser el primero de mayo durante el servicio a las 11 am. De verdad que se, la van a, se van a divertir, va a haber muchas actividades para ellos, juegos y demás. No, que no se, se te quede ahí tu niño, que no te quedes dormido, tráetelo. Y que se traiga un amiguito o algo, se la va a pasar muy padre. Y queremos eh, invitar a todas las mujeres que el próximo jueves 21 de abril a las 6 de la tarde el Ministerio de Aglo Internacional eh, va a tener una reunión y va a estar co eh, como invitada especial nuestra pastora Sofía. Así que a todas las mujeres... Queremos que por favor, si tienen la oportunidad de ir, asistan a, a esta reunión el 21 de abril a las 6 de la tarde en redes sociales y aquí pueden estar viendo, le pueden tomar foto a la, a la dirección de dónde va a ser, eh, están invitadas todas y incluso puedes llevar a, a, a amigas que puedan acompañarte. Y bueno, esos son todos los anuncios, les recordamos que Gracia y Fe es su iglesia, los dejamos con nuestro pastor.
1: niña gracias Beto este dice Beto que él todavía es niño verdad Beto amén es como Chabelo eternamente niño pero así dice la palabra de los niños es el reino así que hay que ser niño amén gloria a Dios yo también siempre ando jugando como niño nunca maduramos Gloria a Dios Maduramos en Cristo pero no No para esta tierra Mis lentes donde los dejé Fíjate que necesito creerle a Dios Que ya voy a ver bien porque Porque tengo que ponerme estos lentes hombre. Bueno pues este Hoy hace dos mil años O en un día como hoy No, no precisamente hoy pero Hace dos mil años un día como Como hoy un domingo nuestro Señor Jesucristo resucitó Gloria a Dios y, y bueno qué es o qué Significa o por qué celebramos que Jesús Resucitó porque este es algo que es muy Importante para nosotros los creyentes en Cristo pero lo que significa y lo que es Es que Jesús venció al pecado y a la Muerte amén gloria a Dios Él venció y nos dio su victoria como ya hace un momento estaba aquí Jeú compartiendo y, y pues estamos festejando esa victoria Él venció al pecado, Él venció a la muerte fue una victoria Contundente, contundente y, y el que Jesús haya resucitado es la demostración o la evidencia de que Él venció, amén, de que Él derrotó a la muerte y al pecado Y es una de las muestras o mejor dicho no es una es para mí el, es la muestra más grande Del amor y del poder de Dios y, y hoy vamos a estar hablando de ello Y voy a usar una cita que viene en primera de Corintios capítulo 15 Voy a leer del verso 3 al 22 y de ahí nos vamos a basar para lo que hoy vamos a estar eh, meditando Vamos a orar Padre te doy gracias por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo Que Cristo se ha revelado hoy Señor a nuestros corazones que veamos hoy con claridad Ese poder, ese amor, ese poder de resurrección ese perdón de pecados, tu obra consumada, que hoy podamos tener luz, Señor, para caminar en ella, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 15 y voy a empezar a leer en el verso 3 al 22. Y dice, está hablando el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que, lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió. Por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas o a Pedro y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros no. Ya murieron en la época cuando Pablo estaba hablando pues Escribió esta carta a los corintios eh, Varios de los que habían visto a Jesús resucitado Hablando de estos más 500 personas o más este, Algunos todavía estaban viviendo O sea eh, Pablo tal vez lo escribió 10, 15 años 20 años después de la resurrección de Cristo Y dijo pero algunos de los que lo vieron Ya, ya también ya, ya murieron Dice eh, Dice en verso 6: Después apareció a 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen Cuando dice la palabra duermen es que ya eh, Murieron en esta tierra ya, 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 ya perecieron en su cuerpo físico Dice después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos hablando he trabajado más que todos los demás apóstoles dice pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque sea yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay Resurrección de los muertos porque si no hay Resurrección de los muertos tampoco Cristo Resucitó y si Cristo no resucitó vana es Entonces nuestra predicación vana es también Nuestra fe y somos hallados falsos testigos De Dios porque hemos testificado de que Dios Que Él resucitó a, a Cristo el cual Supuestamente Algunos pensaban no hay resurrección Y dice Al cual no resucitó si en verdad Los muertos no resucitan Porque si los muertos No resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó Vuestra fe O su fe es vana No sirve Aún están en sus pecados Entonces también los que murieron en Cristo O los que murieron creyendo en Dios En Jesús, en el Mesías que iba a venir También perecieron Si en esta vida, dice Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de lástima Dice de conmiseración. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo solamente en esta vida si somos los más dignos de lástima De todos los hombres Dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho primero fue el primero de los que murieron y resucitaron aunque muchos habían resucitado antes, antes 600 años Antes Elías resucitó niños, Eliseo resucitó personas Cristo también resucitó personas pero esas personas Que fueron resucitadas volvieron a morir pero Cristo Jesús resucitó para nunca más morir, ¡Sí! aleluya dice mas ahora Cristo ha resucitado los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un Hombre Adán también por un hombre la Resurrección de los muertos Aleluya Porque así como en Adán todos mueren También en Cristo todos serán Vivificados todos los que creemos en Jesús Amén cuántos creen en Cristo Jesús esta es la promesa, todos seremos vivificados. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre esta cita y vamos a, a, a comenzar a ver algunos aspectos de, los que, de lo que nos está enseñando esta porción de la Biblia. Número uno y quisiera hacer énfasis, aunque vamos a hablar más sobre la resurrección y le titulé hoy el poder de la resurrección. Pero es importante hablar de que Él pagó por nuestros pecados, esa es una de las razones por Las cuales Cristo resucitó para vencer al pecado y dice en 1 de Corintios esta cita que leímos Al principio dice en el verso 3 dice Cristo dice en el verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y Cristo fue el Sacrificio por nuestros pecados tenía Que haber sido un hombre no podía haber Sido eh, no era posible por medio de animales Que sacrificaban y derramaban su sangre Tenía que haber sido un hombre por eso Dios se hizo hombre vino a la tierra y Con su sangre Sangre santa él nunca pecó dice que en Cristo nunca se halló pecado fue la ofrenda perfecta para que pudiera pagar por los pecados de todos de todos los hombres y la palabra dice que todos estábamos muertos que quiere decir separados de Dios separados de la vida y estábamos muertos en delitos y pecados todos necesitábamos un salvador no había manera de que el hombre pudiera tener vida, que pudiera tener resurrección espiritual, estábamos muertos, más que por medio de un Salvador. Y Cristo Jesús fue quien pagó por nuestros pecados. Vamos a leer Romanos 5, del 12 al 19. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Cuando Adán pecó y desobedeció a Dios, entró la muerte, la muerte espiritual, la separación de Dios. Dice así la muerte pasó a todos los hombres, todos heredamos la condición de muerte espiritual que Adán como el primer hombre eh, hizo. Él desobedeció a Dios comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y dice la muerte pasó a todos los hombres dice por cuanto todos pecaron pues antes de la ley antes de que fueran los mandamientos entregados por Moisés dice había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se puede culpar de pecado eso quiere decir si ahí afuera no hay un anuncio que diga aquí es solamente a 30 kilómetros por hora Tú puedes pasar a la velocidad que quieras o si no está escrito en un libro que hay una regla que no puedes infringir. Quiere decir que no hay culpabilidad, nadie te puede decir oye ¿por qué hiciste eso? Fue por eso que la ley fue escrita para que la gente conociera lo que era pecado, lo que estaba mal. Pero dice que antes de que la ley de Moisés, antes de que los mandamientos fueran dados. Ya había pecado o sea ya teníamos esa Condición de pecadores dice Dice no se inculpa de pecado dice no Obstante reinó la muerte desde Adán Hasta Moisés aún en los que no pecaron a La manera de transgresión de Adán aún a Los que no pecaron de la manera que lo Hizo Adán el cual es figura del que había De venir dice pero el don o el regalo de Dios Dice no fue como la desobediencia, la transgresión de Abraham. Porque si por la desobediencia de aquel uno murieron muchos. Dice abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Muchos piensan que lo que hizo Adán es más Poderoso que lo que hizo Cristo aquí nos Está diciendo si por la desobediencia de Uno reinó la muerte Dice mucho más abundante mucho más Abundará para los muchos la gracia y el Don de Dios y el regalo de Dios Por un hombre por un hombre Jesucristo Dice y con el don o con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación un solo pecado Adán desobedeció a Dios y entró la muerte para toda la humanidad dice pero así no sucede con el don de Dios o la gracia de Dios dice. Pero el don vino a causa de muchas desobediencias para justificación no nada más el pecado original de Adán sino todos los pecados que tú y yo cometamos en esta vida fueron provistos el perdón fue provisto el perdón por medio de, de Cristo Jesús dice pues si por la desobediencia de uno reinó la muerte dice mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo Si por Adán reinó la muerte dice mucho Más por uno reinarán en vida ¿Quiénes los que reciben la abundancia de La gracia y el don de la justicia lo que Los que reciben la dádiva lo que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Reinarán en vida. Ya la muerte. No tiene poder. Ahora reinaremos en vida. Reinamos en vida en Jesucristo. Dice así que. Como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera. Por la justicia de uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, sí, porque así como por la desobediencia de un hombre. La desobediencia de Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Yo me topo que la mayoría de la gente Piensan que es más poderoso la obra de Adán que la obra de Cristo Piensan que la obra de Adán persiste en Que somos pecadores en que en que todavía Somos pecadores y no leen lo que dice Aquí que Jesús nos perdonó y ya no Estamos muertos en delitos y pecados ya No somos pecadores ahora tenemos vida Dice porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno La obediencia de uno no tu obediencia no mi obediencia la obediencia de Cristo No, no somos salvos por nuestra obediencia porque nosotros hagamos lo que dice la palabra No somos salvos porque obremos o, o sirvamos a Dios de hecho a Dios le interesa más que recibas a que sirvas Porque cuando tú recibes tú te preparas Entonces para en realidad dar dice la Palabra que tú no puedes dar nada que no Hayas recibido así que si tú andas dando o Haciendo obras déjame decirte a Dios le Interesa más que recibas de la abundancia De su gracia y el don de su justicia que Entiendas lo que tienes en Cristo Jesús Para que tú en verdad des lo verdadero Amén Dice por la obediencia de uno no tu obediencia no mi obediencia no porque yo me porte bien no porque yo cumpla la ley porque la palabra dice que que nadie será justificado por las obras de la ley nadie yo no entiendo por qué gente se quiere justificar ante Dios yo hago cosas buenas yo soy bueno eso no te justifica ante Dios somos justificados por la fe en Jesús en lo que él hizo en su obra consumada no hemos no podemos ser justificados por obras eso es negar a Cristo, es negar decir Jesús tu cruz no, no, no sirvió Yo todavía me tengo que ganar mi salvación y déjame decirte una cosa Muchos se ven en condición de pecador, piensan que, que son pecadores Porque Adán pecó y yo tengo pecado pero aquí nos está diciendo otra cosa Nos dice que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros El pecado que nos acusaba ya no está que ahora reinamos en vida amén Dice porque así como por la desobediencia De Adán reinó la muerte muchos fueron Constituidos pecadores perdón así también Así también Mira en Adán fuimos convertidos en Pecadores en Cristo Fuimos convertidos en justos en santos Dices tú no, no, no es que yo todavía Sigo siendo pecador tú ya no eres pecador y no es por tus obras, no es por tu obediencia, fue la obediencia de Cristo, él fue obediente dice hasta muerte de cruz, él fue obediente a Dios Si tú estás en condición de pecador no tienes a Cristo, las personas que no tienen a Cristo y hacen no buenas obras, hacen cosas buenas Hacen las cosas que dice la palabra. Según la ley. No robes. No mientas. No des falso testimonio. Si tú haces todo eso. Pero si tú no tienes a Cristo. No te sirve de nada. Dice la palabra que por las obras de la ley. Nadie será justificado. Y cuando dijo Dios nadie. Es nadie. Si no, no hubiera venido Jesús a la tierra. Entonces, ¿para qué venía si nosotros podemos, por nuestras mismas obras, ser justos? Quitarnos el pecado, decir, mira, yo me lo merezco. Pero dice Efesios 2:8, dice: Fui, Somos salvos por gracia, por lo que Jesús hizo, por su obra, por medio de la fe, por creer en lo que Jesús hizo. Dice. No por obras no por obras para que nadie se Gloríe nadie puede jactarse y decir bueno es que Yo Cristo me salvó pero yo también yo me porto Bien yo yo no robo yo no miento yo no doy falso Testimonio Pero dice que nadie puede ser justificado por las Obras ¿Qué significa eso que aunque tú intentes Si tú eres un hombre sin Cristo Estás muerto en delitos y pecados y tú intentes portarte bien tú no puedes Hacerte justo de igual manera si tú Estás en Cristo y tú recibiste el perdón De pecados y tienes vida eterna y tú Tienes justificación si tú pecas y tú Haces cosas malas no te puedes convertir En pecador no sé si me entendieron Va de nuevo si tú eres pecador porque no tienes a Cristo Y te portas muy bien y haces obras de la ley No te puedes convertir en justo Ahora si tú eres justo en Cristo Jesús Y tú te portas mal, haces, mientes Levantas falso testimonio tú no te puedes Convertir en pecador Si ¿Sí me, sí me están entendiendo es que no se trata de lo que tú hagas. Ni lo que yo haga. Se trata de lo que Cristo hizo. No te puedes convertir en pecador. Porque ya fuiste hecho justo. Dices pero ¿y hago pecado. Sí, pero tú ya fuiste justificado ante Dios. Tu espíritu es, 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 es perfecto. Estás salvo. Ahora eso nos tenemos que. También este. Entender que, que tenemos que vivir otra vida. Que tenemos que vivir de acuerdo a lo que ya recibimos. No podemos decir bueno es que ya puedo hacer lo que quiera. Al cabo que ya dice no. Bueno podemos ver que hubo muchas pruebas de que Cristo resucitó. Que Él venció al pecado que nos dio vida. Y dicen Lucas 15 el 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que mismo. Lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día Y resucitó al tercer día y aquí nos dice cómo Él resucitó y, y lo vieron se apareció a sus discípulos Se apareció a muchas personas Fue evidente que Él resucitó Dice en Hechos 1 aquí está escribiendo eh, Lucas y narrándolo lo que sucedió desde el principio y dice En Hechos 1 del 1 al 3 en el en el primer Tratado o teófilo a quien le escribió la Carta hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el Día que fue recibido arriba después de Haber dado mandamientos por el espíritu a Los apóstoles que había escogido a quienes También después de haber padecido se Presentó vivo con muchas pruebas con mucha demostración, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se les apareció a ellos y no nada más fue una ocasión, Sino dice durante 40 días estuvo Jesús apareciéndoseles a ellos. En, en Lucas 24, 36, 43 dice Mientras ellos aún hablaban estas cosas, estaban hablando sobre que Jesús ya había muerto, estaban tristes, pero dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Cuando Jesús se les aparece, pensaron: Es el espíritu de Jesús, se nos está apareciendo. Pero él les dijo: ¿Por qué están turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos Miren mis manos, mis pies que yo mismo soy Palpad y ved porque un espíritu no tiene ni huesos Como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró Las manos y los pies y toda y como todavía ellos Y como todavía ellos De, ah, de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis algo de algo de comer Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos Jesús resucitó y tenía un cuerpo físico y aquí fue la demostración Les dijo oigan yo no soy un espíritu yo resucité yo vencí la muerte Y ellos pudieron verlo a él comer amén Y hubo demasiadas pruebas sobre la resurrección de Cristo En Mateo 28 nos relata que cuando sepultaron a Jesús este, los religiosos los que lo habían acusado para que los mataran El sacerdote los fariseos dijeron eh, es importante que cuiden que cuando lo pongan en la tumba la vigilen porque pueden venir sus discípulos Y sacarlo y luego decir que resucitó Porque Jesús había dicho públicamente Varias veces que iba a resucitar Él, él, él Era algo que ya lo sabían sus discípulos Habían escuchado de él decir eso aunque No lo entendían pero ya sabían que, que, que eso Era lo que Jesús decía que él iba a Resucitar al tercer día entonces dijeron Pónganle eh, eh, guardias a la tumba pongan soldados Romanos los soldados romanos eran Personas impact, in, implacables en cuestión de, de, de Guardia porque ellos con su misma vida Este se encargaban de que las cosas se Cumplieran que se hiciera de acuerdo a Lo que ordenaba eh, 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 su, su centurión o el Imperio romano entonces ellos pusieron un una guardia grande de soldados romanos a cuidar la tumba pero dice en Mateo 28 del 2 al 4 dice y hubo un gran terremoto dice porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve dice y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos yo no me imagino un soldado romano eran hombres rudos entrenados profesionales no le tenían miedo a nada los soldados romanos estaban entrenados para no temerle a nada pero dicen que cuando tiembla la tierra y ven a ese a ese ángel que viene y, y mueve la piedra de la sepultura de Cristo y se sienta sobre la piedra ellos se atemorizaron y se cayeron como Muertos sucedieron muchas cosas extraordinarias durante la muerte y resurrección de Jesús en Mateo 27 50 53 dice más Jesús aquí es el momento donde Jesús entrega su espíritu está en la cruz y, y, y muere mira lo que sucede dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó su espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad Jerusalén. Y se aparecieron a muchos. Sucedieron muchas cosas impresionantes, extraordinarias durante la muerte y resurrección de Jesús. Y una fue esta, que cuando Jesús muere tiembla la tierra, se parte tierra, se corta el se parte el velo en dos, y se sepulcros fueron abiertos de santos, gente que había muerto hace años. Me imagino que algunos de los profetas. Y todos estaban en sus tumbas. Dice que fueron abiertas. Esto es algo extraordinario. Esto para qué Dios hizo eso. Por qué Dios hizo eso. Por qué sacó de la tumba. Dice esto es una. Muestra una demostración. Del poder de resurrección. Del poder de vida. Que está en Cristo. Amén. Salieron. De sus tumbas dice que cuando Jesús resucitó esos muertos salieron de sus tumbas y se presentaron en Jerusalén vivos a muchas personas no es algo extraordinario Por eso te digo que nuestro Dios es un Dios extraordinario es extraordinario mira si entendemos lo que fue hecho en Cristo en nosotros. Dice 2 de Corintios 5 y 7, De modo que si alguno está, en, alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Sabes cuando llegamos a Cristo. Hace rato te leería en Romanos 5. 17 y los versos siguientes. Si tú supieras lo que tú eres en Cristo. Todavía muchos. Se ven como es que no saben el poder de Resurrección y no nada más para la Resurrección de nuestro cuerpo porque un Día vamos a tener un cuerpo eh, glorificado Pero lo que sucedió cuando eh, en nuestro Espíritu estábamos muertos en delitos y En pecados mira esto es lo más glorioso e Impresionante y ahora tenemos vida Amén tú tienes la vida de Dios en, en ti Dice la palabra, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo espíritu que mora en ti y en mí. Romanos 8:2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, el espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando dice, me ha librado, tú eres libre. No creas que es que tú te ves y dices tú es que yo todavía Soy un, un pecador salvo por gracia tú no eres un pecador Salvo por gracia tú eres un justo ante Dios y no lo digo Yo lo dije él y esto es extraordinario esto es Extraordinario porque esto va más allá de nuestro Pensamiento humano ¿Cómo yo voy a ser justo aquí dice La palabra que si por el la transgresión de uno reinó la muerte mucho más reinaremos en vida por uno Jesucristo Mucho más no igual o sea muchos se siguen viendo como Adán o la consecuencia de Adán Dicen ay, no la consecuencia de Adán hermano todavía yo yo batallo soy pecador en tu carne Pero tú eres un espíritu tú eres espíritu vives en un cuerpo pero tú eres espíritu Oh, ahí va de nuevo tú eres espíritu vives en un cuerpo Esta es tu fachada esta se va a desgastar dice Mientras el cuerpo se va desgastando el hombre Interior se renueva cada día Tú eres renovado cada día por el espíritu dice si El espíritu de Cristo que resucitó a los muertos Mora en vosotros ese espíritu vivificará sus cuerpos mortales. Nosotros resucitamos con Cristo dice la palabra. En, en Efesios capítulo 2 dice estábamos muertos. En pecados, en delitos y pecados. Mas Cristo nos resucitó con él. Y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales. Esa es la verdad. Tú y yo estábamos muertos y fuimos resucitados con él y él nos sentó, no, no vas a ser sentado, hoy estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Porque tú estás unido a él, cuando tú y yo estamos unidos a Cristo, unidos a la vida. Dice la palabra que tu espíritu y mi espíritu, cuando creímos en Jesús, tu espíritu y mi espíritu son uno, su espíritu. Y nuestro espíritu es uno con él en ti no hay acusación el diablo no puede acusarte y decirte ah no tú eres pecador si tú piensas todavía en Adán si tú le das valor a Adán y no le das valor a Cristo pues vas a vivir en derrota vas a decir no pues es que pastor yo soy yo soy pecador no tú no eres tú eres la justicia de Dios en Cristo tú estás vivo en Cristo Jesús tú eres una nueva criatura una creación nueva que no había sido hecha nunca antes en Cristo Jesús. La mayoría de la gente vive en, en, en derrota porque piensa equivocadamente. Sabes que creer equivocadamente te lleva a una vida equivocada. Pero creer correctamente te hace vivir correctamente. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, tú eres luz. Dice la palabra ustedes son la luz del mundo, somos la luz, somos vida, Cristo nos levantó, nos resucitó, ah, ah, es poderoso. Mira todo lo que hizo Jesús es extraordinario, podemos platicar de cosas humanas, cosas ordinarias y emocionarnos. Pero dice si los que esperan en Jesús nada más lo esperan para esta tierra, dice somos los más dignos de lástima. De todos los hombres si tú crees que Jesús es solamente para darnos ejemplo de vida que fue un mártir Jesús es, fue diferente a todos los demás líderes religiosos tú puedes ir al lugar donde está la tumba de Mahoma La tumba de Buda la tumba de Confucio y de todas las demás confusiones pero tú puedes ir y buscar donde dicen que fue la tumba de Cristo y déjame decirte esa tumba está vacía sí. nuestro Redentor vive sí. nuestro Salvador vive y reina y sabes que nos hizo reinar con él tú y yo reinamos en vida tú y yo reinamos en vida mira todo lo que hizo Dios es extraordinario, no, no te puedo Hablar de cosas ordinarias porque Dios es Extraordinario y todo lo que Él hizo es Extraordinario, lo que sucedió en ti y en mí Al momento que creímos en Jesús como nuestro Salvador es el milagro más grande que existe No hay, mira no hay sanidad que le salga Alguien piernas nuevas, que ojos nuevos, eh, que lo Hayan librado de lo que quieras, nada se compara al milagro que sucedió en ti y en mí cuando Creímos en Jesucristo cuando nacimos de Nuevo es una cosa extraordinaria Por eso decía Pablo yo de ahora en Adelante yo ya no los veo según la carne ¿Por qué? porque Dios no te ve a ti Según tu carne Dios te ve a ti según tu Espíritu justo, santo, separado para Dios Lleno de luz, lleno de vida Triunfante, victorioso, amén La resurrección confirma lo que predicamos Si no hubiera resucitado entonces lo que Predicamos por eso dice 1 Corintios 15-14 La cita que leímos y si Cristo no resucitó. Vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Dice. Romanos 10, 8, 10 dice. Romanos 10, 8, 10 dice. Más que dice cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no creyéramos que Dios le levantó de los muertos, Vana entonces es nuestra predicación sería otro mártir Mars un ejemplo de vida Pero gloria a Dios que sabemos que el dador de vida el único dijo Jesús Yo soy el camino la verdad y la vida él es la vida misma La gente que no tiene a Cristo está muerta los ves muy vivos bailando reggaetón están muertos Por más que los veas acá Gritando la botella y el reggaetón Y taca chaca no, están muertos Están separados de Dios no hay luz No tienen vida eterna Dice sí pero se andan divirtiendo no Están muertos Lo que sucedió en nosotros cuando creímos En Jesús recibimos vida el espíritu de vida, el espíritu que puede transformar todas las cosas, dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros. Vida. Nuestro Salvador vive, Él resucitó. Lucas 24, 1 al 12, otra vez vamos a leer una parte de la historia cuando Jesús resucita. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino ha resucitado acordados de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores. Y que sea crucificado y, al y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nueva, nuevas de todas estas cosas a los once. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No busquemos entre los muertos al que vive. Muchas personas ven a un Cristo muerto, ven al mar muerto. Nuestro Redentor vive y reina. Él se sentó a la diestra del Padre dice y él está reinando y nos invitó a nosotros a reinar con él en vida. Tú y yo tenemos todo para reinar en vida sobre cualquier circunstancia ni la muerte tiene poder. No hay nada que tenga poder sobre ti Porque tú tienes la vida de Dios Dice cita 1 Corintios 15 igual a la que Estuvimos leyendo dice y si Cristo no Resucitó 1 Corintios 15 17 al 19 y si Cristo no resucitó su fe es vana y aún están en sus pecados si Cristo no hubiera resucitado todavía estuviéramos en condiciones de pecadores. Dice entonces también los que murieron en Cristo perecieron ya se quedaron para muerte siempre dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si tú nada más estás esperando en Cristo en esta vida. Dice no sabes o sea no sabes lo que también has recibido. No sabes el futuro glorioso que está en ti. Dice te estás perdiendo la mejor parte. Estás poniendo tus ojos aquí en la tierra en este tiempo aquí dice. Y, y, y la verdad si, si así es si nomás esperas en Cristo aquí dice. Eres el más digno de lástima de todos los hombres. Primera de Tesalonicenses 18. Dice Primera de Tesalonicenses 4.13.18 Tampoco queremos hermanos que ignoren Acerca de los que murieron Para que no se entristezcan Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá, traerá a Dios con Jesús A los que murieron en él Por lo cual les decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos o no no nos vamos a morir, no, no, no vamos a ser antes de los que, no predeceremos a los que murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado, quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentaos los unos a los otros. Con estas palabras. Si no tuviéramos una esperanza segura. Qué tristeza. Pero gloria a Dios que sabemos que tenemos Una esperanza segura que tenemos una vida Eterna con Cristo Jesús Jesús dijo Juan 11 25 26 él dijo yo soy La resurrección y la vida el que cree en Mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel Que vive y cree en mí el que vive, el que está vivo ahorita, todo el que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En la nueva traducción viviente dice: no, aquí dice no morirá eternamente, pero en, en la nueva traducción y otras traducciones dice: no morirá jamás. ¿Sabes que tú y yo no vamos a morir jamás? Si tú estás en Cristo, tú tienes la vida y la vida eterna. Cuando dejes este cuerpo, no ignoremos lo que sucede con los que ya murieron Los que murieron en Cristo Cuando dejemos este cuerpo solamente vamos a dejar Una casa, un, 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 una tienda, una casa de campaña Dice otra cita ahí temporal En realidad al momento que dejemos este cuerpo Vamos a estar más vivos que nunca Y sabes que esa es la, la esperanza más gloriosa que tenemos si tú crees que en esta vida lo que tú recibes en Cristo es lo más glorioso Déjame decirte eso no es nada y gloria a Dios por todas las cosas buenas Pero yo quisiera que, que pudiéramos ver y considerar la grandeza De lo que nos ha dado de lo que nos ha regalado nuestro Dios Amén no te estoy hablando de cosas naturales Cuando yo escucho muchas veces que se Enseña sobre Cristo venció y dicen sí Como que hubiera sido Rocky ese que lo Traían a puros camotazos cuerda, 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 cuerda y al último se levantó Todo así y, 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 y pum el golpe final y ¡ah! no eso no es y Muchos dicen sí resucitó aleluya como que Si hubiera sido un Rocky golpeado Él sabía lo que estaba haciendo eso no es Lo que me emociona a mí no te estoy hablando de cosas naturales, a mí no me emociona Porque yo sabía que él iba a vencer desde que dijo yo voy a resucitar el tercer día Desde que en el templo él agarró un chicote y sacó y corrió a todos los vendedores Y a los cambistas y a los que vendían animales y le dijo el celo por mi casa me consume Porque así decía la palabra y le dijeron en qué autoridad haces eso los fariseos Ciertamente les digo que yo en un día derrumbo a este templo y en tres los levanto estaba hablando de él mismo tres días resucitar yo sabía que cuando leo las escrituras Dios mismo preparó este tiempo la muerte y la resurrección de Jesús yo no me emociono como ver al Rocky golpeado y ahí todo y ahora sí se levantó y yo, ah, no. Cómo iba a la vida misma Dios mismo es vida él es la resurrección y la vida. Pensar que la muerte lo iba a vencer Nuestro Dios es extraordinario lo que Sucedió en ti y en mí es extraordinario si Lo vemos desde la plano forma humana te Vas a emocionar con cosas humanas vas a Ir a ver un espectáculo donde el, el que Estaban débil y todo no Jesús se entregó. Él mismo dispuso su vida. Por ti y por mí. Dijo yo entrego. Mi vida voluntariamente. A él no lo llevaron. A la cruz. Él se entregó. Por amor a ti y a mí. Gloria a Cristo. Aleluya. Él no fue. Él todavía estando en la cruz decía. Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. En lo natural. Podemos decir Señor. Tú me haces justicia. Tú pagarás. Tuya es la batalla. Derrumba a mis enemigos. Avergüenzalos. Pero Jesús. Nos dice amalos perdónalos Y tú dices sí amén que se destruyan mis Enemigos Dios haz justicia quémalos y se Emocionan porque lo estás viendo natural Lo estás viendo de una perspectiva natural Y no de la perspectiva extraordinaria del Amor y la misericordia de Dios Dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra las huestes de maldad, aquel que trajo la muerte al mundo, aquel que hizo pecar a Adán, aquel que quiere destruir tu vida. Bendice a quien te maldice, perdona. Cuando comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva verdadera, de la verdad de la de la verdad todas las cosas se ven diferentes por eso el apóstol Pablo oraba decía Padre te pido y esa era su oración de todos los días que les des espíritu nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo en conocerte a ti señor Romanos 8.11 si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amen. Aleluya. Quieren que les hable de cosas naturales o de cosas sobrenaturales. Nuestro Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. Mira lo que dice aquí. Gloria a Cristo. Primera Corintios 15, 52 al 57. Dice. 1 Corintios 15, 52 a 57 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la, trompe, de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte tu victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? <risa> Uh, ya que el aguijón de la muerte es el pecado Pero en ti no hay culpa de pecado Nadie te puede acusar si tú estás en Cristo No hay nadie que te pueda acusar Jesús te declara justo ya no pienses en Adán ya no te veas como Adán no pienses Que Adán fue poderoso y que ay sigo yo Siendo un pecador lavado por gracia tú Eres la justicia de Dios en Cristo esa es la verdad y es extraordinaria. ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién? Son cosas demasiado grandes Dios para entender. ¿Quieren que les hable cosas naturales? ¿Emocionarnos con lo natural o quieren lo, lo verdadero? Esto se ve con otros ojos. Esto no se puede ver con esto. Esto se ve con, con otros ojos, con el Espíritu. ¡Shh! ¡Shh! Aleluya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Tú estás libre no hay ni maldición ni nada Mira estamos en una posición de reinar con Cristo en vida, en vida Más gracias sean dadas a Dios que nos da La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Ponte de pie aleluya Que nos dio la victoria por medio de Nuestro Señor Jesucristo Si el pecado de Adán que tú no tuviste La culpa te convirtió En pecador La justicia de Dios que es Jesús Que tú no tuviste nada que ver Él pagó por tus pecados y tus Transgresiones y por los míos Nos da el perdón la justicia Es un regalo es un regalo es un regalo Sabes a Dios más de que le sirvamos yo, yo Le estoy sirviendo y, y quiere que todos Todos tenemos una, un propósito una misión Pero más de que le sirvan la gente tiene Idea voy a servir a Dios voy a servir a Dios no Dios, Dios no le interesa mucho que le Sirva sabes qué le interesa más a Dios Que yo reciba de él que yo aprenda a recibir de todo lo bueno. Que Él me ha dado de la vida. De la vida que Él me ha dado a mí. Tú no puedes dar nada que no hayas recibido. Muchos son esclavos todavía. Se ven como siervos. No se ven. Reinando con Cristo Jesús. Yo te invito en esta mañana. Que comiences a verte como eres en Cristo. Si tú has creído en Jesús eso no se Trata de las circunstancias de este mundo En este mundo siempre va a haber aflicción Problemas esto no tiene nada que ver con Las cosas que vemos aquí Esto tiene que ver con la verdad espiritual De cómo somos ahora en Cristo cómo eres tú que hoy tú recibas esa abundancia de la Gracia y ese don de justicia en tu vida Que hoy, que hoy tú puedas ver Y darle gloria a Dios por Por esa victoria este, Esta vida en esta tierra es un suspiro Hoy está mañana no estamos Es como la Neblina esta vida aquí es, es nada En ninguna de las aflicciones presentes se compara con la gloria venidera que nos espera. O Jesús ponga sus ojos en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en las temporales. Las temporales se deshacen, se desgastan, pero las cosas eternas son para siempre. Si tú no estás seguro de que tienes a Jesús en tu corazón, que tú eres salvo, que tú naciste de nuevo, Déjame decirte no te tienes que ir a tu casa con la incertidumbre te, te, te tienes que ir con la seguridad de que tú le perteneces a Cristo Que tú tienes la vida de Dios en ti El, 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 el regalo de Dios es vida eterna El regalo es vida eterna Como dice en Romanos 10 Si crees con tu corazón y confiesas con tu boca eres salvo Creer que Jesús es el Señor Él es el Salvador y que el Dios Padre lo Resucitó de los muertos si tú crees eso Eres salvo y te voy a guiar en una Oración y repite después de mí estas Palabras y asegúrate y dilo con todo tu Corazón cierra tus ojos ahí donde tú Estás y repite después de mí esta Oración y dile Señor Jesús creo en ti Que tú eres mi Señor y Salvador Tú moriste en la cruz Por mis pecados Derramaste tu sangre Para darme vida Te doy gracias Te recibo Recibo tu espíritu Respiro, recibo tu vida Gracias por perdonarme Y por darme vida eterna Mi vida es tuya Jesús Te pertenezco Ahora soy tuyo Tú me compraste. Tú me lavaste. Gracias Señor. Amén, amén. Gloria a Cristo. Un aplauso a Jesús y vamos a, a cantar y estamos despedidos. Aleluya, gloria a Cristo.